0: 揭开谜样先民灵墓，探秘古人神鬼世界。欢迎您继续收听本书新系列《不安宁的亡魂》，中国历代盗墓事件。第五章：隋唐墓葬。第一节，隋代奢华石棺之谜。二十世纪六十年代，陕西省西安市玉祥门外西大街南约五十米处的一处基建工地，施工人员在施工时发现了一座构筑规整的长方形。竖井土坑墓，它由墓室和墓道两部分组成。墓室呈长方形，近地表处长六点零五米，宽五点一米，向下逐渐内收，至墓底部长五点五米，宽四点七米，深度为二点九米。墓道。在墓室南壁的正中，为斜坡式，长六点八五米，宽一点八五米至一点六零米。这类墓葬形制在考古学上称作“平面呈甲字形的土坑竖穴墓”，属于规格比较高的一种墓葬。在对古墓的进一步挖掘过程中。考古人员发现了一具完整的石椁。考古人员打开石椁以后，一具雕刻精美的仿殿堂石棺跃入眼帘。石棺平面呈长方形，是三间有浮雕的房屋形状，长 1.92 米，宽 0.89 米，高 1.22 米。棺盖。由整块石头雕刻而成，盖下部分由六块石块相为一体，中间开门，两侧开窗，四周刻有董狗、门窗、瓦当，并线刻有青龙、朱雀、侍从等图案，俨然是一座隋代歇山式建筑的缩影。与同时期的其他墓葬相比，李敬训的埋葬地点和埋葬方式尤为特殊。墓志称，李敬训死后，当年12月埋葬于大兴城长安县修祥里万善尼寺。万善尼寺是当时埋葬众多妃嫔的皇家尼寺。在埋葬方式上，李敬训将近26平方米的墓室内，除了一方墓志、四块残砖与石棺椁之外，未放置其他物件在当时，石椁石棺仅用于一品以上的皇室成员和有特殊贡献的勋臣。李敬训是皇太后的宠孙。死后享用石果石棺，当属于特加优厚。李静训墓不仅石棺豪华，墓内的陪葬器物也极为丰富精美，这是已发掘的隋代其他墓葬中所没有过的。累计两百三十余件的随葬物品，皆置于石椁石棺中间不足三平方米的狭窄空间内。除了一般常见的陶俑及少数陶器以外，考古人员还出土了大批珍宝，如金器，有嵌珠宝金项链、嵌珠宝金铃、金戒指、金杯。金钗、饰品等，以及玻璃器、玉石器、钢铁器、骨、木漆器和丝织品等。其中，金项链和金镯是波斯的制品，玻璃瓶和所成香水也来自国外。从这些随葬品中可以看出，陶俑和陶器属于仪仗类的殉葬品，陶。瓷、铜、铁、鼓、木、漆器是日常的服育器，种类齐全，几乎是把死者生前所需的日常物品一件不漏的殉葬了。对于一个年仅九岁的女童而言，即便是生前如何深受宠溺，也还是超出了一般理智。所允许的范围，那么，我们提到的李敬训是谁呢？李敬训，字小孩是隋朝左光禄大夫、齐州刺史李敏的第四女。李敬训家世显赫，他的曾祖父李贤是北周骠骑大将军。河西郡公，祖父李崇是一代名将，年轻时随周武帝平齐，之后又与隋文帝杨坚一起打天下。开皇三年，公元583年，李崇在抗拒突厥侵犯的战争中以身殉国，享年48岁。隋文帝杨坚。念李崇战功赫赫，且为国捐躯，因此对李崇之子李敏也倍加恩宠。自幼便将其养在宫中。开皇初年，周宣帝宇文赟皇后杨丽华的独女宇文娥英亲自选李敏为婿。李静训自幼深受外祖母杨丽华的溺爱。一直在宫中抚养。大业四年，公元六百零八年，李敬训却在随同隋炀帝一起前往汾阳宫时夭逝了。杨丽华对此十分伤心，便亲自主持了李敬训的丧事。杨丽华命人雕刻。具有宫室外观的华美藏具，给他心爱的外孙女儿，并仿效舍利的埋葬方式，将其置于石棺中，并在石椁及石棺瓦当上刻有“开者必死”这样极其少见的严厉诅咒文字，并选择万善尼寺作为李敬训的栖息之地。可谓煞费苦心，这样一来可以保佑李靖殉母永固，二来杨丽华本人也可经常前往追念。一个年仅九岁的小女孩，生前锦衣玉食，死后享受厚葬，只因为她是皇亲国戚的特殊身份。本集的趣味链接：何为歇山式建筑？歇山式是古建筑中造型最优美的一种建筑形式，其特点是屋面的下部有四坡，而上部只有前后两坡，两山峰户的山花垂直落在了下部的屋面坡上。歇山式屋面有一条正脊，四条垂脊，四条戗脊，故又称为九脊殿。宋代称它为下两头灶，歇山建筑屋面峻拔陡峭，四角轻盈翘起，玲珑精巧，气势非凡。它既有庑殿建筑雄浑的气势，又有攒尖建筑俏丽的风格。无论是帝王宫阙、王宫府邸、城垣敌楼、坛、为寺庙、古典园林，还是上部的铺面，啊，这些各类的建筑，都大量的采用歇山这种建筑形式。就连古今最有名的复合式建筑，诸如黄鹤楼、滕王阁、故宫的角楼等，也都是以歇山为主要形式组合而成的，足见歇山建筑。在中国古建筑中的重要地位。